1: ciao rieccoci qui su piove a cani e gatti dopo una settimana di assenza ho avuto un periodo incasinatissimo soprattutto a livello lavorativo perché sono ricominciati ad arrivare i film in sala per lavoro mi sono dovuta occupare di una serie di promozioni di film quindi potete capire la settimana terribile che ho avuto però grazie al cielo sono tornata qui per parlare con voi di altre curiosità legate in questo caso alla traduzione non all'adattamento oggi si torna sui testi Io nasco come traduttrice, ve l'ho spiegato in tante occasioni, però sapete che il mio obiettivo è un altro, vicino alla traduzione, parente stretto della traduzione, però non la traduzione, anche se tuttora lavoro ancora come traduttrice freelance, faccio ancora dei lavori. Non dimentico mai le mie origini e non mi dimentico che di base sono stata formata così, sui testi, quindi è sempre bello tornare diciamo, a casa, tra mille virgolette, soprattutto quando si parla di orrori o errori di traduzione in questo caso sono errori che hanno cambiato un po' la storia, la storia in ogni senso, sia dal punto di vista temporale sia per quanto riguarda la letteratura e la cultura pop. Prima di approfondire l'argomento, come sempre, io vi invito a seguire il mio profilo Instagram Svet underscore Nab e anche il mio canale Twitch Svet Krasna con due A alla fine, dove parlo anche di traduzione e adattamento ma ci sono tanti altri contenuti un po' più variegati. Vi dico subito che la fonte principale di questa puntata è il libro di Rom Giovanni Capuano, 111 errori di traduzione che hanno cambiato il mondo. Mi è capitato tra le mani, un giorno ero con degli amici alla Feltrinelli, l'avevo adocchiato già da un po' di tempo e ho detto ma sì dai perché non recuperarlo. L'ho letto, ci sono effettivamente delle curiosità molto molto carine, alcune delle quali io non le ricordavo. Sono rimasta sorpresa perché non ce n'erano alcune che secondo me sono ancora più impattanti però magari ne inserisco qualcuna più avanti. E oggi ho deciso di estrapolarne soltanto tre, perché fare una puntata per tutte 111 non era il caso, anche perché potete recuperarlo da voi il libro senza problemi, però tre di queste io le trovo molto interessanti e sono soprattutto affini agli argomenti che affrontiamo spesso qui sul, sul podcast. Soltanto una delle tre è un po' più lontana rispetto a quello che faccio di solito, infatti si fa a scomodare il caro giovenale, ma per quanto riguarda le altre due curiosità andremo a recuperare due mie grandi passioni, ovvero la cultura pop e la Russia. Cominciamo però dal caro giovennale, dalla frase mensana in corpore sano. Quante volte l'abbiamo sentita, quante volte le nostre madri ci hanno tormentato con questa frase, soprattutto quando non avevamo voglia magari di uscire o di fare attività fisica, e però il bello è che è stata utilizzata molto spesso a sproposito e la cosa buffa riguarda proprio tutto quanto il contesto che c'è intorno a questa frase, che di per sé non è stata tradotta, mensana in corpore sano è comunque latino però viene citata costantemente ignorando completamente il contesto, non siamo di fronte a una frase sbagliata, una traduzione sbagliata, perché la traduzione o comunque il concetto che passa è quello che è, è esattamente quello che vuole esprimere giovenale ma se decontestualizziamo la frase è anche normale reinterpretarne in significato, però se la inseriamo in un contesto che adesso vi vado a riportare tra l'altro tratto dall'unica opera disponibile di Giovenale, le Satire, ci renderemo conto che il messaggio era un po' diverso. Se qualcosa a chiedere tu vuoi, offrir sacre salsicce interiora, di candido porcello tu prega, la versana la mente in corpo sano, chiedi un cuor saldo che dimorna l'abbia della morte, che ponga anzi tra i doni di natura l'estrema ora di vita, che sappia sopportare ogni travaglio, che non conosca l'ira, che non brami nulla. Questa è stata una scoperta che ho fatto durante il liceo classico che mi ha sempre incuriosita e che ho avuto voglia di riportarvi utilizzando, diciamo, come scusa il libro di di Capuano. Come potete notare, il testo è piuttosto ironico. Giovanale ironizza sul culto ossessivo della forma fisica che i suoi contemporanei avevano. Erano costantemente impegnati nel curare se stessi, il proprio aspetto e i propri muscoli quindi diciamo che c'è una grossa grossa ironia e un grosso sfottò nei loro confronti e in un certo senso è come se volesse intendere il contrario di quello che noi abbiamo capito in tutti questi secoli è giusto avere un corpo sano è giusto dedicarsi al proprio corpo però attenzione perché c'è ben altro da curare lui si augura che tra tutti questi forzuti muscolosi ci sia almeno qualcuno in grado di affrontare i veri esami della vita quindi questo più che un errore di traduzione è proprio un errore di interpretazione è stata presa e decontestualizzata una frase diverso invece è il caso del secondo errore che vi propongo a cui sono particolarmente legata e la prima volta che l'ho sentito era il mio secondo giorno di università quindi ci sono particolarmente affezionata a questo errore di traduzione voliamo a mosca in particolare presso la piazza rossa uno dei posti più belli secondo me che ci sia al mondo. Attorno alla Piazza Rossa ci sono i più grandi monumenti tra cui anche la cattedrale di San Basilio che secondo me a livello architettonico è uno dei gioielli più belli che si possano trovare in giro però sto divagando come al solito. La domanda che molti si pongono è perché si chiama Piazza Rossa? Sicuramente molti di voi stanno collegando il colore rosso alla bandiera comunista. Di base il colore rosso è un simbolo fortissimo al partito proprio perché è legato a doppio filo con la bandiera ma la piazza ha acquisito questo nome attorno al XVII secolo quindi doveva passarne ancora di tempo prima che arrivasse il comunismo e già da qui possiamo intuire un vaghissimo errore di traduzione però possiamo pensare al fatto che magari attorno alla piazza ci sono questi grandi edifici di color rosso acceso e effettivamente potrebbe essere logico la piazza in russo si chiama Krasnaya Ploshad, che letteralmente vuol dire piazza rossa ma allora perché stiamo parlando di un di traduzione è presto detto perché la parola krasnaya, l'aggettivo krasnaya in russo arcaico significa anche bella. L'aggettivo fu prima adoperato per la cattedrale di San Basilio per poi passare a descrivere la piazza stessa che prima si chiamava Pajar che significa posto bruciato e questo nome ha origine dal fatto che intorno alla piazza erano stati costruiti degli edifici in legno che bruciavano molto facilmente in occasione di incendi ad esempio. Quindi la traduzione corretta di Krasnaya Puoshed è proprio Piazza Bella. Infatti i madrelingua quando parlano della piazza non pensano al colore rosso quando ne parlano pensano all'aggettivo bella proprio perché è radicato dentro di loro come è radicato l'errore di traduzione in tutto il mondo infatti è incredibile come si sia diffuso praticamente negli anni come la gente abbia mantenuto questa idea per secoli e secoli. Infatti io non la chiamo più Piazza Rossa e da oggi in poi dovete promettermi che neanche voi la chiamerete più Piazza Rossa perché si chiama Piazza Bella. L'ultimo errore ma non meno importante riguarda quello più legato alla cultura pop. Recuperiamo infatti una vecchia gloria di Harry Potter. Vecchia gloria perché ci ha fatto veramente arrabbiare. Io ricordo quel periodo, ricordo l'indignazione, io poi sono stata una delle prime persone fra i miei amici a scoprirlo perché avevo questo piccolo vizio di leggere i libri di Harry Potter prima in inglese e poi in italiano e mi rendevo conto di alcuni orrori di traduzione questo però è stato eclatante perché andava ad inficiare tutta quanta la storia successiva parliamo di un errore che si trova all'interno di Harry Potter e l'Ordine della Fenice per la precisione a pagina 120 della primissima edizione si fa riferimento a un locket che si dovrebbe tradurre come medaglione invece è stato prontamente tradotto come lucchetto che in inglese lo possiamo trovare come lock o padlock quindi locket non è assolutamente lucchetto ma è un medaglione significa medaglione e per assonanza probabilmente con l'italiano nella fretta la traduttrice lo ha tradotto così se non ricordo male si trattava di Beatrice Masini ma non voglio dire illazioni correggetemi se mi sbaglio voi penserete vabbè eh, fa niente non darà problemi a tutto il resto come sappiamo tutti quanti probabilmente la maggior parte delle persone che mi stanno ascoltando hanno letto o hanno visto i film di Harry Potter quindi sanno di che cosa sto per parlare Grazie. Quel medaglione in realtà più avanti, in particolar modo nel Principe Mezzosangue volume successivo dell'Ordine della Fenice, diventava qualcosa di estremamente importante e questa cosa ha fatto arrabbiare tre quarti dei fan che hanno inviato lettere su lettere alla Salani. Anche perché all'epoca partì un'indagine gigantesca da parte dei lettori sulla natura di quel medaglione che poi si sarebbe rivelato il medaglione di Serpeverde e la gente diciamo che è insorta ma la Salani ha prontamente risolto il problema perché tantissimi lettori hanno segnalato l'errore e hanno risolto prontamente io credo di avere ancora l'edizione con l'errore se non ricordo male in realtà di errori nei libri di Harry Potter ce ne sono tanti, tanti da fare invidia a quelli che potete trovare su Game of Thrones sui libri delle cronache del ghiaccio del fuoco e se volete, se vi interessa posso dedicare una puntata intera sia ad harry potter sia alle cronache del ghiaccio del fuoco quindi fatemi sapere che cosa ne pensate e fatemi sapere che cosa pensate di questa puntata se vi è piaciuta e se anche voi avete degli errori storici che hanno cambiato la nostra storia quindi fatemi sapere io vi do un abbraccione e ci sentiamo alla prossima che dovrebbe
0: essere domenica
1: domenica ci sarà una nuova puntata
0: today. today